0: Alors pour parler de la langue française, euh, son avenir au Québec, il y a Pauline Marois qui est au bout du fil, l'ancienne première ministre du Québec. Bonjour Pauline Marois. Oui, bonjour, Monsieur Robitaille. Donc, euh, je lisais votre entrevue euh, à la Presse canadienne l'autre jour, puis je me suis dit, sommes-nous comme des grenouilles dans une casserole qui, où, dont l'eau chauffe tranquillement en ce qui a trait à la langue française? C'est-à-dire qu'on connaît cette légende, là il paraît que c'est pas scientifique, Oui. Que, <rire> oui. <rire> les oui. grenouilles sont tétanisées par la chaleur tranquillement, puis euh, à un moment donné, euh, elles, elles meurent carrément euh, à ça. cause ah, de voilà. l'eau ébouillantée. Sommes-nous comme des grenouilles, Madame Marois?
1: malheureusement, c'est ce qui risque de nous arriver si euh, on n'a pas euh, un sursaut et on se réveille pas pour euh, agir sur la question de la langue. J'ai euh, pris connaissance évidemment, attentivement du rapport euh, présenté en avril dernier là, par euh, l'Office québécois de la langue française. Et euh, à l'évidence, ce, euh, ce qui ressort, c'est qu'il y a un bichement. Il n'est pas très grand, de cinq ans en cinq ans, 1, et 10 euh, La langue de travail, c'est un peu plus euh, significatif. La langue d'accueil dans les commerces aussi, beaucoup plus significatif. Pour le reste, euh, baisse de euh, la proportion des francophones dans euh, l'ensemble de la population. Euh, Entendons-nous par francophone les, euh, la langue maternelle euh, étant le français, dans le cas de certains de personnes, et l'autre, la langue parlée à la maison. Quand on additionne les deux, sur 30 ans, il y a systématiquement une baisse, un, deux, trois d'une année sur, de cinq ans en cinq ans. Et ça paraît jamais dramatique quand on fait le, quand on lit le rapport, mais sur une moyenne et sur une longue période, c'est très grave. Parce que c'est de l'indifférence qu'on développe à ce moment-là, en disant, on n'a pas besoin d'apporter de correctifs, tout va très bien.
0: Oui, ça, rejoint ça.
1: Beaucoup. ça rejoint beaucoup cette image de la grenouille dans l'eau oui. chaude qui ne se rend pas compte finalement que la chaleur monte, la chaleur monte, et et elle s'adapte, elle s'adapte jusqu'à ce qu'elle en meurt. Hein. Alors voilà.
0: Et le discours euh, le discours des libéraux, c'était toujours de dire que ça va bien justement. Quand vous étiez là encore en politique active, euh, vous aviez devant Absolument. vous le gouvernement libéral qui disait toujours « Ben non, ça va bien, euh, euh, vous exagérez, il, vous il, il dramatisez. »
1: C'est ça. Il ne voulait absolument pas concourir à, à, au travail qu'on a fait, entre autres, sur la loi 101, parce qu'on voulait, nous, euh, lorsqu a été, lorsque j'ai été euh, au gouvernement comme première ministre, je voulais euh, reviser la loi 101 pour créer une obligation pour les petites et moyennes entreprises. Euh, on resserrait beaucoup des critères euh, liés, évidemment, à l'utilisation de la langue. On n'avait pas encore eu ce fameux débat sur le « bonjour aïe ». Euh, mais qui est venu dans les, les euh, un ou deux ans qui ont suivi. Alors, les libéraux étaient indifférents à cette question à mon point de vue, sous l'influence de, de Philippe Couillard. Ça n'avait pas été le cas dans le passé. N Oublions pas que Robert Bourassa avait été le premier à adopter de loi sur le français. C'était malhabile, c'était inadéquat mais il y avait au moins eu un geste de poser. Oui, la, la langue poser. officielle
0: même, il y avait décrété... Absolument, que, que, voilà. Que, oui, bon, alors,
1: on, il faut quand même remarquer que c'était euh, un gouvernement euh, du Parti libéral, avec à sa tête M. Bourassa, qui avait posé ses premiers jalons. Mais en, mais 203, quand vous... un ouais. abandon.
0: en 2013, quand vous voulez refaire la loi 101, la, la resserrer... Il y a les caquistes aussi qui sont dans, oui. non pas dans l'indifférence, mais dans euh, les cris d'orfraie, je dirais. Je pense à Éric Kerr qui disait « c'est terrible, on veut enlever oui. des, des droits aux militaires », par exemple, je voilà, me souviens oui, de ces débats.
1: C'est le bon exemple, parce que nous souhaitions que les enfants euh, des militaires aillent évidemment à, à l'école en, en français, euh, et euh, on avait une opposition de la part de M. Kerr. Et, et il y avait donc une résistance euh, de la part de la CAQ à l'époque, ce qui nous empêchait d'ailleurs euh, d'avancer et euh, de faire adopter le projet de loi que nous avions euh, déposé, sur lequel il y avait eu quand même pas mal de travail de fait. Alors maintenant, j'ai cru comprendre que euh, M. Legault est peut-être davantage sensible à cette question qu'il ne l'était lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ou du moins, en fait, les mêmes constats que, que je fais et que beaucoup d'autres personnes font, à savoir qu'il y a euh, urgence d'intervenir. La, ouais. la,
0: la coalition Avenir Québec a peut-être changé aussi depuis 2013. Elle a changé de logo. Elle est devenue plus nationaliste. On a vu les changements, justement, euh, hier euh, au Conseil des ministres. Euh, Est-ce que la coalition Avenir Québec est en train de, de couper l'herbe sous le pied au Parti québécois ou en train d'enlever de l'oxygène au Parti québécois en, en vraiment tablant sur cette question-là de, de la euh, protection de la langue?
1: Moi, je ne crois pas. Euh, si on est deux partis à l'Assemblée nationale à aller dans la même direction, au contraire, ça euh, ça nous solidarise finalement sur cette question fondamentale. et Le Parti québécois a un autre enjeu et surtout un autre objectif qui est celui de la souveraineté du Québec. Et ça, ça va beaucoup plus loin que la question de la langue. C'est la question de la langue, c'est la question des pouvoirs, c'est la question de l'indépendance euh, finalement. Alors, euh, la, le Parti québécois a un espace pour agir et a une responsabilité aussi à cet égard. Mais, du côté de la langue, qu'il y ait un front commun de la CAQ et du Parti québécois, tant mieux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on, on, on pourra arriver à poser des gestes concrets et significatifs. Remarquez que, encore, j'écoutais encore les, les commentaires de Monsieur Legault et de sa collègue, la madame Sanson, qui avait présenté un rapport fort oui. pertinent et intéressant. D'ailleurs, je l'ai euh, aussi lu. Euh, mais ils sont pas encore prêts, par exemple, à aller aussi loin qu'on le souhaitait, que je le souhaitais sur la question de, du français langue de travail. Oui. Parce que, vous savez, tous les, les nouveaux arrivants, en particulier, vont beaucoup dans des petites et moyennes entreprises. Et euh, ils ne, ne parlent pas souvent le français. C'est important, évidemment, qu'ils l'apprennent. Il y a des efforts qui vont être faits dans ce sens-là. Mais c'est d'autant plus important que dans les petites et moyennes entreprises, on a une obligation d'adopter des, des politiques pour favoriser l'apprentissage du français et l'utilisation du français. D'ailleurs, il y a, dans les données du Conseil de la langue française, un affaiblissement du, du côté du français langue de travail. Ah oui. J'ai du conseil, là, mais c'est le rapport de l'office. Oui, il y a un affaiblissement de l'utilisation du français langue de travail. On constate que, alors que c'était dans une proportion de l'ordre, par exemple, de 56 où on n'utilisait que le français, ben, ça réduit de 2 ou 3 et, euh, et, attendez, Alors, on me dit, par exemple, sur l'île de Montréal, je regarde mon chiffre, que lu devant moi, sur l'île de Montréal, oui. c'est une baisse de 3 entre 2011 et 2016, là, pas sur 15 ans, pas sur 20 ans sur à peine cinq ans, un glissement de 60 d'utilisation euh, du, euh, du français le plus souvent au travail vers 57 on, a, on approche de 50 Ça commence à être très inquiétant. Alors que... Est-ce que, est que l'avenir du français
0: au Québec est uniquement lié euh, à la francisation des immigrants et des milieux non, de travail? Elle,
1: elle est aussi liée, à mon point de vue, à la fierté qu'on devrait avoir de parler français et à, à, à son utilisation dans euh, sur la place publique hein, dans l'espace public oui. dans les commerces alors et bien sûr à sa qualité mais ça on a une responsabilité euh, qui va de la petite école jusqu'à nos institutions jusqu'à l'ensemble de ceux et celles qui euh, qui utilisent la langue dans leur euh, métier, que ce soit en journaliste, dans les médias, avec tous les, euh, les nouveaux euh, médias qui euh, existent maintenant, qui apparaissent maintenant. Je crois qu'on devrait se faire un devoir d'utiliser euh, le français et surtout que euh, ce soit un français de qualité comme, de la même façon, on devrait avoir des exigences à l'école. Quand on fait l'examen de fin de parcours au cégep, on devrait, encore une fois, rehausser les normes pour que le français soit euh, mieux appris, mieux connu, mieux parlé, mieux
0: écrits. Oui, mais comment se fait-il, justement, qu'à une époque où, mettons, ma grand-mère, moi, <rire> est allée, fait son, sa sixième année ou euh, l'équivalent, qu'elle écrivait un très bon français. J'ai relu récemment certains de ses carnets de voyage. Euh, oui. Et oui. Alors qu'aujourd'hui, on, on, on peut avoir des gens, euh, je pense à une, à une ministre fédérale qui a étudié à, à, à Oxford et qui, qui est avocate et tout ça, qui, 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 qui a du mal à, à, à bien parler euh, le français avec des mots justes et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on euh, qu 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 passe d'une situation euh, comme celle-là où, avec une faible scolarité, on avait des gens qui réussissaient à bien maîtriser le français, alors qu'aujourd'hui, on, on peut avoir des, des diplômés, des, des surdiplômés qui, qui, euh, qui arrivent sur la place publique et, et baragouinent le français? Bon, euh, je vous dirais, à contrario, Souvenez-vous de la
1: euh, difficulté d'une très grande majorité de Québécois à bien s'exprimer en français il y a peut-être 40 ou 50 ans avant la Révolution tranquille. Mm -hmm. Alors, il y a eu des progrès énormes, mais en même temps, il y a ces glissements, et qui et, et ça, à mon point de vue, c'est lié au fait qu'on a perdu un peu la fierté euh, de parler français et de le bien parler. Et ça, c'est l'ensemble d'une attitude qu'on devrait avoir... De, d'une façon d'être, de, de dire, qui est liée autant aux décideurs politiques qu'à ceux et celles qui exercent, dans les, euh, qui exercent leur métier dans les médias, dans les universités, dans les cégeps, revaloriser le français, en faire une fierté et sans faire une fierté de s'exprimer correctement. Est-ce que c'est possible, que
0: possible que Pauline Marois, à une époque où, euh, les, par exemple, les, les jeunes vont sont d'emblée dans l'anglais, dans l'Internet, dans, dans, dans les réseaux sociaux, les produits culturels, pour employer un mot que j'aime pas, mais c'est quand même ça, là, ils vont les chercher sur Netflix, sur Spotify, ils, ils sont donc, on dirait, toujours dans une classe d'immersion. Est-ce que c'est possible… <rire> d'être euh, d'être des francophones bien euh, épanouis euh, dans, dans cet univers-là. Puis on sent même des glissements en France où euh, les, les, ouais. les mots anglais, l'anglicisation ang semble être même une fierté euh, davantage mais, que mais, la fierté de, du français. La, 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 la,
1: je voudrais que la différence avec la France, c'est que la France, ils utilisent des mots anglais, mais la structure euh, de la phrase. Euh, reste française dans sa, son fondement. Tandis que chez nous, il y a vraiment une contamination euh, de euh, l'anglais qui change nos structures de phrase Et ça, c'est pas mal plus euh, dangereux, oui. plus à risque. Bon, maintenant, comment corriger euh, tout ça? D'abord, par rapport, toujours, de le fait, c'est intéressant. Euh, c'est vrai que du côté de la de l'accès à la chanson, euh, on utilise les jeunes vont beaucoup vers les, les médias euh, anglophones ou vers oui. la chanson anglophone. Mais en même temps, il y a quand même une très grande production francophone au Québec euh, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, dans le domaine des spectacles euh, généraux. Où on continue à produire en français et à faire de très beaux, euh, de très beaux produits. Et finalement, même si on parle de produits culturels, mais de ce côté-là, je pense qu'il faut euh, simplement retrouver la fierté et on ne pourra pas aller contre un courant qui fait que, à, à travers le monde, la chanson anglaise prend un peu le dessus. Euh, et pour moi, c'est sûr que parce que nous ici, on est une, une minorité. Euh, qui est menacée, ce qui n'est pas le cas nécessairement ailleurs dans le monde, où il y a quand même un courant où on utilise le plus souvent l'anglais, qui devient la lingua franca. C'est celle qui est utilisée pour pouvoir communiquer entre les citoyens du monde. Bon, mais nous, on doit continuer quand même à faire un effort. Et Je crois que c'est du côté de la fierté. Quand on retrouve la fierté de sa langue, on, on retrouve aussi le goût d'aller fréquenter la culture euh, francophone. Mais ses,
0: pour réactiver ses, la fierté, est-ce qu'il est qu suffit de dire « il faut devenir fier » ou comment on peut réactiver la fierté?
1: Mais moi, je pense qu'il y a toutes sortes de façons de le faire. C'est par nos euh, décideurs politiques, justement, qui régulièrement, lorsqu'ils en ont la chance, euh, s'expriment, le disent, le mentionnent, par des campagnes de promotion aussi, euh, qui euh, met en valeur le français, le français langue des affaires, le français, langue de la culture. Et il y a déjà euh, un certain nombre d'organismes qui le font particulièrement. Par exemple, le mouvement Québec français, qui a fait euh, des publicités fort intéressantes, où on voit des euh, Québécois de différentes origines, avec leur accent, dire le plaisir et la fierté qu'ils ont de parler en français. Que nos, euh, Mais nous. Mais vous, vous, vous ne me par parlez pas de l'école.
0: Est-ce que pourquoi vous ne me parlez pas de l'école?
1: L'école, ah, ben, pour, ben, pour moi, ça devrait aller de soi, et c'est fondamental. Euh, L'école euh, est le premier euh, lieu euh, de francisation, euh, d'accès à la qualité du français dans son quotidien pour pouvoir se l'approprier, puis ensuite euh, l'écrire le, le, et le parler correctement. L'école, c'est absolument essentiel, comme l'éducation l'est d'ailleurs pour tous les peuples du monde, mais chez nous, ça a une ça crée une double obligation parce qu'on a à se défendre et, et à continuer de pouvoir vivre tout en étant une, une, une nation minoritaire, finalement, au niveau du français.
0: À, à l'école, j'ai trois enfants et, et donc ils sont dans la, dans la vingtaine maintenant, mais j'ai euh, bien suivi leur, leur parcours scolaire. J'ai trouvé certaines choses déplorables euh, dans l'enseignement du français. Souvent des, des, des romans euh, traduits quand il y a des romans, parce que ouais. souvent il y en a pas. Euh, peu d'exigences, euh, euh, peu de contact aussi avec l'histoire de la littérature. Est, où est Molière mm. euh, Où est Molière Est-ce que est-ce que c'est est, euh, comment dire Est-ce que je suis un mononc 101 euh, retardé En posant parfois, j'ai <rire> l'impression de, de poser des questions de vieux mononc 101 euh, rétrograde. Quand, quand, tout, mais 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 je, 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 est, est, il me semble qu'il y a une, une clé de... là qu on, qu on, qui est évidente. Mais... et le Québec est souverain en matière d'éducation, qu'est-ce qu'on attend? Euh, en plus, souvent, mais en plus souvent, ce qui me fâche, c'est que <rire> les gens qui enseignent le français, à cause de la réforme Chagnon, puis peut-être un peu de votre réforme, c'est des, des de gens qui sont formés d'abord en pédagogie, qui n'ont pas fait de, 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 de littérature, qui ne qui sont pas spécialisés en français, comme à une certaine époque quand on avait des, des, des professeurs de français, ils connaissaient leur matière. Oui. Et il y avait souvent... Donc, oui. excusez-moi de cette sortie Là, mais je me demandais si vous partagiez <rire> euh, ma, ma, comment dire, ce que j'appellerais ma, ma position rétrograde.
1: <rire> non, ce n'est pas du tout une position rétrograde, au contraire, tous les pays du monde valorisent leur littérature et la connaissance de leur littérature par l'intermédiaire de l'école. On ne doit pas négliger les, les euh, littératures des autres pays du monde. Euh, ça va de soi, entre autres, par exemple, la grande tradition française, évidemment, la littérature euh, française, mais la littérature et, et les écrivains des pays euh, membres de la francophonie qui sont aussi fort intéressants. Mais en premier lieu et en priorité, on doit se penser sur les œuvres euh, et Quoi et euh, qui euh, sont d'une qualité exceptionnelle et reconnue dans le monde entier. En plus, et moi, je pense que ça doit faire partie du courseuse du curriculum, mais c'est pas nécessairement parce que euh, quelqu'un n'a pas étudié euh, que la littérature française euh, que euh, qu'un prof ne peut pas enseigner. La littérature française et la littérature québécoise, avec dans toutes ses dimensions. Moi, je crois qu'au programme, et euh, il me semble qu'il y avait certaines obligations. Là, je, je suis un peu plus loin de ça. Il me semble qu'il y avait certaines obligations, justement, euh, d'accession, d'accessibilité, pardon, et de connaissance de euh, nos écrivains, de notre littérature. Euh, au temps du début de, de la colonie jusqu'à à maintenant. Écoutez, on a euh, des, des écrivains comme Anne Hébert, comme Michel Tremblay, euh, pour me nommer que ces deux-là, puis là, il y, a un, il y a un nombre incommensurable de, de, de grands écrivains euh, québécois, euh, Marie-Claire Blais et euh, Marie Laberge, pour, qui sont un peu plus euh, populaires. Bon, alors non, au contraire, il faut que ce soit introduit dans notre curriculum, présent dans notre curriculum, dans l'enseignement, à l'école, en euh, l'école secondaire en particulier. Et au cégep, euh, là, il y a des options qui permettent d'avoir accès à la littérature québécoise.
0: En terminant, je ne veux pas vous laisser aller sans vous parler de Jean-Marc Huotte, euh, qui a été votre, ah oui. votre majordome, qui vous a, euh, qui vous <rire> a bien protégé.
1: Comme majordome, oui, ben, <rire> c'est
0: le mot que tout le monde utilise. Mais euh, est-ce que c'est le bon mot?
1: Mon compagnon, mon, mon, mon compagnon, mon, mon celui qui m'accompagnait partout où j'en avais besoin, qui a même été sur la scène du métropolis ce triste soir de l'attente. Oui. Euh, Jean-Marc, c'était un aide d'une générosité exceptionnelle. Qui aimait la vie et qui aimait ses semblables. Pour et les auditeurs ça, là, que... il est
0: décédé donc récemment d'un oui, cancer. Ça. Oui. Donc, donc jean marc c'est euh... celui qui s'est précipité oui. sur la scène et qui vous a euh, tiré, donc euh, qui vous a protégé. Euh, donc un C'est euh...
1: mon ange gardien. Ouais. C'est mon ange gardien quelque part et, et, et mon ami et, et l'ami de tous ceux qu'il rencontrait parce que il avait une telle capacité d'accueil, d'écoute. D'ailleurs, vous savez qu'à un, un certain moment on avait des plaintes. Je ne sais pas dans quel ministère c'était. Euh, probablement en santé et services sociaux. Et puis, euh, mon cabinet était débordé. Alors, je disais à Jean-Marc, qu'est-ce que vous diriez, Jean-Marc? toujours, Vous voyez, qu'est-ce que vous diriez, Jean-Marc, de, de, de prendre des téléphones puis de nous aider à, à écouter les gens? Écoutez, ça a été formidable. Ah oui? Tout le monde, quand il ferme, mais oui, il y a un côté travailleur social. Il y avait un côté travailleur social. Quand la ligne se fermait, il disait, bon, la personne est contente ou elle a, elle, ça, je l'ai elle a eu réponse à ses questions, il écoutait, puis ouais. essayait de diriger la personne vers le bon, le bon endroit. c'était, alors c'est vraiment quelqu'un d'adorable, que j'aimais beaucoup, et j'ai beaucoup
0: de peine qu'il soit parti. Ce, donc, ce 4 septembre 2012, ça fait don, déjà euh, sept ans. Euh, oui. Est-ce euh, est, est, est que ça n'a pas été une erreur de mettre ça sous le tapis, euh, cet attentat-là? On dirait que c'est un attentat dont, dont on n'ose pas nommer le nom. D'abord, c'est un attentat politique. Moi, j'ai toujours d'accord avec attentat
1: vous. Politique. Euh, oui, d'ailleurs, le juge euh, l'a dit euh, très clairement au moment de prononcer son jugement. Euh, écoutez, ça a sans doute été une erreur, mais en même temps, je ne le regrette pas, honnêtement, parce que je ne voulais pas euh, exacerber les relations avec la communauté anglophone. Ouais. C'était déjà pas facile. On devait délire une, une chef euh, souverainiste, une première ministre, première ministre souverainiste. Et euh, je ne voulais pas mettre d'en sur cette question-là. J'ai euh, laissé, vraiment la justice suivre son cours. C'était correct. Mais, euh, de fait, je pense que si c'était arrivé à quelqu'un d'autre et euh, inverser les personnages, une, un fédéraliste qui aurait été attaqué par un souverainiste, je pense que ça aurait fait pas mal plus de bruit que euh, ce qui s'est passé dans mon cas. Mais c'est derrière nous. Oui. La justice a été rendue et on a reconnu que c'était un attentat politique. Ça, pour moi, ça a été euh, très important. Ça m'a pu euh, apporter un baume, finalement sur cette, cet triste événement où on sait qu'il y a eu quand même mort d'homme et, mmh. et blessures très graves de, de, de l'une de ces personnes-là, des de courage qui en subit encore les conséquences, malheureusement.
0: Merci infiniment pour euh, cette discussion, Pauline Marois.
1: Ça m'a fait plaisir et rassurez-vous, vous n'êtes pas un vieux monon <rire> de l'enseignement du français et de la littérature québécoise dans nos écoles. Bonne journée. <rire>
0: Merci infiniment. Au revoir. C'était Pauline revoir. Marois ancienne première ministre du Québec, ancienne chef du Parti québécois et ancienne ministre de, de plein de choses. Donc, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».